0: Mir war natürlich klar, dass Menschen umgebracht werden, weil sie Zeugen auch sind. Und egal, wo Unrecht passiert, die Zeugen sollen immer zum Schweigen gebracht werden. Und wenn ich zum Beispiel meinen Beruf an den Nagel gehangen hätte, dann hätten diese Menschen gewonnen.
1: Talk mit Julia Leep ist eine international anerkannte Fotografin. Sie ist Kriegsreporterin, die in dem Buch Menschlichkeiten in Zeiten der Angst über das berichtet, was sie erlebt hat. Sie interessieren die Orte, von denen eigentlich keine Informationen nach außen gelangen. Die Orte, wo keine Journalisten reinkommen, wo keine Zeugen rauskommen. Sie hat schon hautnah erlebt, wie sich Menschen in Extremsituationen verhalten. Sie war bei den Kämpfen der Nubier im Sudan, bei den Warlords im Kongo. Sie war im Krieg in Libyen, während der Revolution in Ägypten oder aber auch in der abgeschotteten Diktatur in Nordkorea. Hallo Nachja, wo bist du gerade?
0: Ich bin gerade in Italien und schreibe hier.
1: Für dich ist es Berufung, dahin zu gehen, von wo nicht mehr berichtet wird, schon gar nicht objektiv. Du bist ja seitweise zehn, elf Jahren bist du auch mit der Kamera in den in den heißen Gebieten auch unterwegs. Und fokussierst dich natürlich auch ein bisschen so auf, auf, auf die Menschen, die wir sonst nicht so sehen. Die stillen Helden, wie sie auch ganz gern immer heißen, die die auch organisieren. die Ob es Kochen ist, die trösten, die uns eben nicht so auffallen. Das ist für dich Berufung mittlerweile geworden. Mehr als es einfach ein Beruf ist. Wann hat diese Berufung bei dir angefangen? Was war der Moment, wo du zum ersten Mal Berufung gespürt hast?
0: Also mich hat es schon immer interessiert, auf welchem Planeten ich lebe und wie ja, wie das Leben woanders ausschaut, auch in Ländern, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Und ich hatte dann das Glück, als Teenager nach Asien reisen zu dürfen. Und ich war schon als Teenager auch in Burma. Das war damals, also 1995, es war wirklich noch ein sehr abgeschottetes Land. Und dieses Land hat eigentlich nie stattgefunden in diesen ganzen Konversationen, die ich hatte. Und damals gab es noch gar keine Social media aber nur, weil man darüber nicht spricht und man es nicht sieht, ist es trotzdem da. Und das fand ich eigentlich so überraschend, dass man große Teile der Welt ignorieren kann. Diese Zeit ist, glaube ich, vorbei. Also man kann die Wahrheit nicht mehr ignorieren für kurzfristige Glücksmomente. Das haben wir spätestens seit der Pandemie gemerkt, wie eng wir eigentlich als Weltgemeinschaft zusammengehören und dass ein Ereignis am einen Seite oder an einem Ende der Welt sofort Auswirkungen hat ähm, auf das Leben von allen. Und das finde ich eigentlich die Aufgabe auch von einem Journalisten, ähm, Licht Hm. zu machen.
1: Was ist dir denn damals in Burma aufgefallen?
0: Das konnte ich mir natürlich gar nicht vorstellen. Ich war noch sehr jung und hatte damals ja auch noch gar nicht Politik äh, studiert. Es war einfach ein Ort, den ich mir so nicht hätte ausmalen können. Ähm, Natürlich ähm, das Regime war sehr streng ähm, und das Leben war sehr reglementiert. Aber die Leute waren unglaublich ähm, beeindruckend. Und das ist eigentlich das, was ich mir immer beibehalten hatte, ähm, diesen direkten Kontakt zu den Menschen.
1: An wen musst du sofort denken, wenn du sagst, die Menschen waren beeindruckend, obwohl das Regime und das Leben an sich sehr, sehr streng reglementiert war?
0: Es ist natürlich so, was mir aufgefallen ist, oft, wenn der Staat sozusagen versagt oder nicht gerecht ist, funktioniert die Zivilgesellschaft. Und das ist was, was mir überall auf den Reisen auffällt, dass vor allem auch in den ärmeren Regionen die Leute unglaublich großzügig sind und teilen und nicht ähm, hinterfragen und alles doppelt checken, sondern einfach sich untereinander helfen. Und das sieht man eigentlich so im Alltag. Das ist sehr sichtbar.
1: Um mal ein Bild zu bekommen, du bist ja auch Spezialistin für Bilder, die du aus diesen Gebieten in die Welt transportierst. Diese Großzügigkeit, das Teilen, was wäre da so ein Bild, was Eindruck gemacht hat bei dir?
0: Also in der arabischen Welt zum Beispiel ist das Gastrecht einfach sehr hoch geschrieben. Und es ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, wenn jemand ähm, sein Haus zur Verfügung stellt, um dort zu übernachten. An eine Person, die er noch nie davor gesehen hat. Dass man ständig zum Essen eingeladen wird, dass man mit Leuten mitfahren darf und dass die einfach wahnsinnig großzügig auch mit ihren Kontakten sind und einen gleich weiterleiten an den Cousin, der am nächsten Ort lebt. Und das wäre hier nur sehr schwer vorstellbar, dass jemand auf der Straße läuft, sagen wir mal in Afghane, und sagt, darf ich mal bei Ihnen wohnen? Ähm, <lacht> ja, es sind, ähm, ja, es sind immer wieder solche Momente, die, ja, die mich fast demütig machen lassen von Leuten, die wenig haben und alles geben
1: dann gehe ich davon aus, dass euch so einige Übernachtungsmöglichkeiten damals angeboten wurden oder in Burma. Also in einem Burma,
0: da durfte ich ganz normal reisen. Das war, ja. ähm, da war ich noch gesichert. <lacht> da war ich hm, mit meiner okay. Mutter unterwegs.
1: <lacht> Alleine warst du dann unterwegs in Südamerika direkt nach der Schule. Sechs Monate sind es letztendlich geworden. Und du hattest es aber wirklich so eilig, dass du nicht mal dein Abiturzeugnis ja. abgeholt hast. Ich
0: bin auf dem Land groß geworden und ähm, wenn man einmal so gesehen hat, wie groß und aufregend die Welt sein kann und wie unterschiedliche Lebenswege auch möglich sind, dann war war dieses Bedürfnis doch sehr groß, das alles selbst mal auszuprobieren. Und ich hatte meinen Eltern gesagt, ich würde gerne Spanisch lernen, weil ich hatte auch eine schwere Herzenmuskelentzündung und habe dann trotzdem das Abitur gut geschafft. Und die haben natürlich gesagt, ja klar, dass du Spanisch lernen. Ich habe ihnen nicht gesagt, dass das ähm, in Ecuador stattfinden wird. Und dann bin ich von dort immer rumgereist und war mit Indianern unterwegs. Und ja, ich war ähm, im Dschungel und dann bin ich von dort aus nach Paraguay und von dort aus nach Bolivien und von dort aus wieder nach Kolumbien. Und im Nachhinein würde ich mich das heute gar nicht mehr trauen. So. Ich habe gar kein Spanisch gesprochen und ich war ein junges Mädchen. Und diese Naivität... Die lässt natürlich auch Sachen machen, die man ähm, im Nachhinein vielleicht noch mal anders sieht. <lacht>
1: Aber das ist interessant. Ich, ich, ich freue mich auch einfach zu hören, dass du jetzt sagst, im Nachhinein hätte ich das vielleicht auch nicht mehr so gemacht. Weil man fragt sich schon tatsächlich, was hat die Julia da angetrieben damals? Und dann, glaube ich, bist du mit, mit kolumbianischen Arbeitern runter in die Minen gestiegen. Allein, das macht schon in Deutschland ja einem Angst, wenn man so etwas nicht gewohnt ist. Aber du warst in einer Phase, da kanntest du tatsächlich... Keine Scheu. Ist es vor allem neben der Naivität, schwieriges Wort, ist es auch einfach eine Neugierde gewesen auf das Leben? Oder ist Neugierde das falsche Wort in dem Fall?
0: Neugierde ist, glaube ich, es kommt drauf an. Ich sehe das nicht als nichts Schlechtes ein. Das ist einfach ein Wissensdurst. Auf welcher Mhm. Welt lebe ich und wer sind diese Menschen? Und vor Ort trifft man natürlich dann ganz andere Entscheidungen, als man die jetzt hier vom Schreibtisch aus machen würde. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele gute Erfahrungen und diese vielen guten Erfahrungen geben einem auch ähm, Selbstbewusstsein, dass man ähm, gut urteilen kann und Situationen gut einschätzen kann. Und ja, Naivität bedeutet natürlich Gutgläubigkeit, aber das ist eigentlich was sehr Schönes, auch von dem Guten auszugehen und nicht automatisch von dem Schlechten.
1: Wenn wir nachher über auch die gefährlichen Aspekte sprechen, dann kommt natürlich auch wieder die Frage, ist da auch immer Naivität dabei? Würdest du sagen, du hast dir bis heute eine gewisse Naivität erhalten oder hat das heute, diese ganzen Risiken, auf die du dich auch einlässt, hat das mit Naivität gar nichts mehr zu tun?
0: Es ist schon ein sehr schwieriger Weg, aber ich möchte, ich bin ein Menschenfreund und auch immer geblieben und es gibt sehr schlechte Menschen und es gibt Menschen, die tun sehr schlechte und schlimme Dinge, aber die, die gut sind, die sieht man fast nie und die möchte ich eigentlich eher in den Vordergrund stellen und sichtbar machen.
1: Damals in Südamerika, wie haben jetzt die Ameisen geschmeckt, die du gegessen Ach, hast in diesen sechs Monaten? Ich hörte von einer besonderen Geschmacksrichtung.
0: Ja, das war sehr interessant, weil das war mitten im Dschungel und es war so ein Ast, den haben wir dann ähm, gegen einen Stamm gehauen und einfach so rausgezuzelt Also das war eigentlich wie so eine Brause, die nach Zitrone geschmeckt hat.
1: Also durchaus gut, könntest du dir vorstellen, auch für die Zukunft. Wir werden ja von Insekten leben müssen irgendwann in den nächsten Jahrzehnten.
0: Die waren nicht sehr nahrhaft, aber es war tatsächlich okay. so eine Geschmacksrichtung.
1: Und ich glaube, einer der besonderen Momente waren wahrscheinlich auch die illegalen Abrisspartys mit Manu Chao. Wie kam es dazu? Und Manu Chao kennen wir natürlich auch aus dem SWR3-Programm. Wie kam es dazu?
0: Ja, ähm, ehrlich gesagt, ich kannte äh, den gar nicht damals und er ist dort rumgetourt. Aber ähm, ja, in Quito gab es einfach solche Locations und da haben mich zwei, ja, Eingeborene, also so Indianer mitgenommen und die hießen Hm. Jesus, einer hieß Jesus und der andere hieß Elvis und das fand ich eigentlich sehr lustig, diese Kombination und ich habe da einfach sehr gute Erfahrungen und von außen klingt es so absurd, aber dort ist alles ganz Äh. normal und es war einfach eine herrliche, freie, wunderschöne Zeit.
1: Was wurde denn abgerissen, weil illegal?
0: Achso, das war einfach so ein, ein Bau, ein Haus, das so ein Aha. Rohbau war. Also es war keine ja. intakte äh, Location. Da, ich bin ja auch nur nachts gekommen. Ich habe sofort verstanden, dass das jetzt keine Disco oder so ist.
1: Okay. Und Manu Chao hat einfach Spaß dran gehabt oder steckte da ein politisches Sendungsbewusstsein dahinter? War das schon so eine Art Konzert oder was?
0: Ja, das war ein Konzert, aber das war dann tatsächlich so, weil ich war ja später dann auch... Ähm, in diesem Mindo, in diesem ähm, Regenwaldgebiet, das, ähm, durch das eine Ölpipeline gebaut werden sollte. Und Manu Chao war damals tatsächlich für diese Menschen, ähm, ja, ein, das war immer ein politisches Statement, sich zu befreien mhm. ähm, von den großen Bösen. Also da wurden die Menschen tatsächlich vertrieben aus ihrer eigenen Umgebung. Und Manu Chao war damals der Soundtrack. Also bei jedem Lastwagen, da sind ja offen, so sind oft so Pritschen, auf die man dann drauf springt. War immer eine. irgendjemand, der halt eine Manu Chao-Kassette dabei hatte.
1: Ach, wie schön. Dieser Südamerika-Trip hat auch dich zu einem politischen Menschen gemacht und nochmal sensibilisiert für die Ungerechtigkeiten da draußen in der Welt, teilweise auch die Gewalt, die sich dann auch in dir mal, festgefressen haben, mit dem Wunsch, dass auch irgendwann mal nach außen zu tragen. Aus diesen sechs Monaten, aus diesen beziehungsweise drei Wochen, wurden dann sechs Monate, was haben deine Eltern damals gesagt? Denn die haben auch irgendwie gewartet. Ne? Warum kommt unser Kind immer noch nicht zurück?
0: Ja, also Kolumbien war dann der Game Changer, weil Kolumbien war wahnsinnig gefährlich zu dem Zeitpunkt. Das war so das Hauptentführungsland und das fanden die dann ähm, nicht mehr so cool, dass ich da alleine unterwegs bin. Ich hatte auch das Auswärtige Amt angeschrieben, aber habe die Antwort erst bekommen, als ich schon wieder ausgereist bin. Und ja, meine Eltern waren schon sehr tolerant, muss ich sagen.
1: So, im Nachhinein erscheint natürlich deinen Eltern das als einer der harmlosesten Trips deines Lebens überhaupt, nach dem, was da später dann noch alles gekommen ist, was wir dann auch noch gleich hören werden. Also im Anschluss dann, nach der Schulzeit, nach der Südamerikareise, hast du in Madrid studiert, du hast internationale Beziehungen und Diplomatie studiert, zwischendurch war auch mal Paris dabei. Hast, glaube ich, ein Praktikum gemacht in Italien noch beim Auswärtigen Amt in Rom, wo dich dann ganz besonders der Irakkrieg interessiert hat. Und da entstand auch so ein bisschen deine Faszination für die arabische Welt. Du bist gerade aus dem Irak zurückgekehrt. Welche Eindrücke hast du mitgebracht dort aktuell aus dem Irak? Denn auch ich habe irakische Freunde, die seit, seit fünf, sechs Jahren hier in Deutschland natürlich leben die auch immer wieder mal zurück möchten, jetzt gerade aktuell, weil der Großvater gestorben ist, die natürlich nicht dürfen. Die nachgereiste Familie, Mutter mit zwei Kindern, die dürfen natürlich weiterhin reisen, werden das jetzt auch machen. Uns wird immer so ein bisschen bisschen mulmig natürlich dabei. Dir nicht. Was sind die Eindrücke, die du aktuell mitgebracht hast?
0: Ich gehe immer sehr ergebnisoffen in diese Länder. Und ich war diesmal eingeladen für einen nationalen Dialog. Also ich war als ähm, europäische Expertin eingeladen, die aber nicht den Irakern erklärt, wie es gut läuft, sondern nur auf Nachfrage Beispiele gibt, wie in Europa das Zusammenleben funktioniert. Weil Europa ist natürlich auch ein sehr, ja, hat sehr diverse Identitäten. Und ähm, im Zuge dessen bin ich eben dort angekommen und es fällt einem natürlich alles, es ist alles anders als im Rest der Welt. Also ich habe selten... So viele Panzer gesehen und so viele verschiedene Checkpoints. Und das sind schon ähm, Bilder, die man, ähm, wenn man eben auch als Mensch dorthin geht, die sich fest einbrennen. Das Leben ist unglaublich schwer. Es liegt nicht nur an der Geschichte. Also der Hauptprotagonist ist immer die Gewalt gewesen, egal in welcher Gestalt sie gekommen ist. Sei es Saddam, sei es die Invasion der Amerikaner, Al-Qaida, Bürgerkrieg oder eben der IS oder in Form der Korruption. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass eine Zivilgesellschaft aufgewacht ist und stark ist und sich nicht mehr mundtot machen lässt. Und es sind sehr viele junge Leute, ich glaube, ein ein Großteil der Iraker sind unter 25 Jahre alt, die wollen einfach ein anderes Land haben, die haben genug von dem Nepotismus und der Korruption und der Stagnation, Mhm. die wünschen sich ein anderes Leben. Und das war eigentlich so ein schönes Gegenbild zu dieser Gewalt.
1: Aber wie viel Macht letztendlich haben diese Jugendlichen? Wie viel Einfluss? In welchen Punkten werden sie tatsächlich gehört?
0: Es gibt ja Wahlen und diese jugendlichen Leute, man kann sie nicht ignorieren. Man hat es ja in der Oktoberrevolution gesehen, wie sie den Tachirplatz eingenommen haben. Die sind zu viele, um sie zu ignorieren. Und jeder hat dort Kinder und diese Kinder haben sich zusammengetan. Mhm. Und das ist natürlich ein... Ja, ich, es ist ein langer Weg, aber irgendwann muss man natürlich anfangen. Und die haben es wahnsinnig schwer, weil Irak natürlich nicht nur vom Irak geleitet wird, sondern auch vom Iran und der USA. Und das macht das alles wahnsinnig äh, kompliziert für Menschen, die ein ganz normales Leben haben wollen.
1: Wie viel normales Leben ist denn da tatsächlich zurzeit möglich? Also einer meiner Freunde ist auch Jeside, die sind vor dem IS geflohen, es war auch wirklich wahnsinnig knapp. Es gibt trotzdem auch wenn er sich wahnsinnig wohlfühlt in Deutschland, macht auch eine Ausbildung. Aber es ist natürlich immer diese, dieser Zug auch irgendwie wieder in die Heimat. Und ab und zu fällt der Satz und ah, alle meine Freunde, die studieren. Alle meine Freunde studieren an der Universität. Ich müsste da eigentlich auch wieder hin. Wie viel normales Leben studieren an der Universität ist denn da tatsächlich möglich zurzeit?
0: Also ich kann leider nur von Bagdad sprechen. Der Irak ist ein mhm. sehr großes Land. Und genauso schauen auch die verschiedenen Lebenssituationen aus. Ähm, wie gesagt, es gibt diese Jugendbewegung, die sich auch durch ähm, ja Internet neu erfunden hat und auch diese Sachen nutzt einfach für ihre Zwecke, was ich in dem Fall sehr positiv finde, weil es eine Sichtbarkeit gibt. Aber ähm, ich weiß nicht, was in einem Land oder für eine Person normal ist, ist für uns vielleicht total unnormal. Weil für uns ist es normal, dass wir mit dem Bus irgendwo hinfahren und Wenn es klingelt, dann ist es der Postbote und nicht irgendwie eine Miliz. Also was ist normal? Ich glaube, so dieses Leben dort hat relativ wenig mit unserer Normalität zu tun.
1: Wer ist denn besonders gefährdet aktuell im Irak?
0: Also ähm, gefährdet sind die Menschen, die kritisieren und dabei Namen nennen. Also man darf kritisieren, aber man darf das nie personalisieren.
1: Der Irak. Die Frage ist ja ganz oft auch an dich, wie reist du zu den Orten? Denn du möchtest am liebsten natürlich dahin, wo eben mittlerweile keine Journalisten mehr sind. Vielleicht auch Journalisten noch nie waren, wo ein objektives Urteil also kaum möglich ist, weil immer die, die dort tatsächlich leben, natürlich dann diese Geschichte schreiben. Also wie kommst du dorthin? Ich glaube, der Südsudan war eine deiner abenteuerlichsten Reisen, denn dort... Gehen keine Flieger hin, da kann man nicht mit dem Zug einfach mal so hinfahren. Wie bist du letztendlich in den Südsudan gekommen und wie kompliziert war das, jemanden zu finden, der dich dann tatsächlich mitnimmt?
0: Ja, das war eine große Herausforderung. Ich habe gehört von den Nuba-Bergen. Und die Nuba-Berge hm. liegen ganz südlich vom Sudan und sind also nur über den Südsudan erreichbar, weil ähm, der Sudan die Menschen nicht mehr zu den Nuba-Bergen durchgelassen hat. Also es gab ein Riesengebiet, das nicht mehr zugänglich war, keine Journalisten sind erlaubt und das bedeutet natürlich, wenn keine Journalisten reinkommen, kommen keine Informationen nach außen. Und zu dem Zeitpunkt hat eben Omar Bashir, der damalige Präsident, regelmäßig Bombardements verursacht dort unten und organisiert mhm. und kein Mensch hat darüber gesprochen. Und... Mhm. Ich wollte das sehen und mir wurde natürlich gesagt, das ist eine No-Go-Area, es ähm, ist einfach unmöglich. Und dann passieren diese Zufälle, die, glaube ich, auch gar keine Zufälle mehr sind. Mir wurde von einer Freundin erzählt, dass sie gehört hat von einem Cargo-Flieger, der von Südsudan, also von Schuba, in die Nuba-Berge möchte. Mhm. Und dann bin ich nach Nairobi, also die Hauptstadt von, Ka- äh, von Kenia, habe dort die mhm. Leute getroffen, bin mit denen noch in den Südsudan geflogen. Dort hatte ich, war aber auch Bürgerkrieg, ich konnte gar nicht raus aus dem Flughafen, ich hatte auch gar kein Visum und musste warten, bis diese Cargomaschine kommt. Dann bin ich dort in diese Cargomaschine zwischen die ganzen Kartons gestiegen und Richtung Grenze geflogen. Dort sind wir angekommen, da waren schon lauter abgestürzte Flugzeuge am Boden gelegen. Also das scheint da nicht so selten zu passieren. Und dann haben wir dort ein Auto genommen und sind über die Grenze in den Sudan. Also es war ein sehr langer, langer Weg. Und ähm, da sieht man auch mit was für Alltagsproblemen, die zu kämpfen haben, weil wir gerade über Normalität sprachen. Dort ist dann einfach das Benzin ausgegangen und die erste Nacht habe ich sozusagen in diesem Gebiet auf offener Straße übernachtet, auf dem Autodach.
1: Wessen Flugzeug war denn das letztendlich? An wen hast du dich da gewendet?
0: Ähm, Also das Flugzeug ist gemietet, es ist eine Cargomaschine. Der Inhalt waren fünf Tonnen Medizin von einer Organisation, die Medizin dorthin gebracht haben.
1: Und dass du ein Auto gefunden hast, dann auch gleich, ist ja auch nicht selbstverständlich. Da, wo ihr landet, ist ja vermutlich keine Autovermietung. Nein, ich ich habe mich an
0: die dran gehangen.
1: Ah, okay. Also ich war dann in der Infrastruktur von
0: denen drinnen. Mhm. Das wäre sonst auch unmöglich gewesen, weil dort die Menschen gar keine Handys haben. Also man kann gar nicht kommunizieren. Und diese angesprochene Nacht auf mitten auf der Straße im, im Niemandsland, hat uns natürlich dann beunruhigt, ähm, dort auf der Straße zu sitzen. Es gibt keine Tankstellen. Und dann hat eben einer ein Satellitentelefon rausgeholt und hat es Ewigkeiten zusammengeschraubt. Und da meinte ich, ja, und hast du es geschafft? Er so, ja. Ich so, hast du ein Telefonat gemacht? Also I don't know who to call. Ich weiß nicht, wen ich anrufen soll. Weil wir brauchen natürlich irgendwie einen Bauern, der irgendwo ist und nicht irgendwie Washington Zentrale, ähm, das ist ein gutes Sinnbild, dass man eigentlich mhm. abhängig ist und angewiesen ist auf die Einheimischen und das Know-how der Einheimischen.
1: Nehmen wir uns ganz kurz mit auf diesen Flug, der lange war in den Südsudan. Du zwischen den ganzen Kartons hinten im Cargo-Frachtraum. Wie verbringst du diese, weiß nicht, zehn Stunden, wie lange war es ungefähr? Ja, das
0: war nicht so lange. Das war von war nicht so lange okay. bis nach oben, es war nicht lange, ähm, okay. es war nur... Ich möchte jetzt keine Zahl sagen, aber es war bestimmt zwei Stunden oder so. Es ist interessant, weil alles, also es hat überhaupt nichts mit Deutschland zu tun, so der anti-deutsche Flug, weil man wird auch gar nicht kontrolliert, wenn man da drauf geht. Und also in dem Fall war es wirklich Medizin, aber wer weiß, was da sonst generell noch so Mhm. transportiert wird. Und ähm, diese ganzen Kartons konnten natürlich auch nicht befestigt werden. Also wenn das Flugzeug eine Schieflage bekommt, dann glaube ich, fällt es relativ schnell äh, wird es dann problematisch. und Es war wahnsinnig laut und ich bin dann ja. über diese Kartons nach äh, vorne geklettert zu den Piloten und einer hat mir dann so einen Ohrenschutz gegeben. Die waren sehr nett und es war eigentlich sehr international. Also als wir dann dort angekommen sind, da war mir dann erst klar, dass das nicht immer gut ausgeht. Ja. Und dann mhm. war noch so ein selbsternannter General da, der mir dann gleich die Kamera weggenommen hat und mich wahnsinnig irgendwie gepisagt hat, bis ich dann verstanden habe, dass es eigentlich nur um Ego geht. Und dann habe ich okay. ihm die Würde gegeben, die er so verlangt hat und habe ihm gesagt, dass ich natürlich das nächste Mal das alles mit der United Nations abspreche, bevor ich komme. Und dann war ja wieder, war sein Gesicht gewahrt.
1: Und dann hast du deine Kamera auch wieder zurückbekommen.
0: Ja, aber es hat lange gedauert.
1: Was wäre gewesen, wenn du sie nicht zurückbekommen hättest? Dann hättest du natürlich schreiben können darüber, aber im Prinzip möchtest du Bilder sprechen lassen, weil Bilder einfach auch so mächtig sind. Was wäre gewesen, was hättest du gemacht ohne Kamera?
0: In dem Fall war es eine 360-Grad-Kamera und mhm. dann hätte ich diese Aufnahmen einfach nicht gehabt. Mhm. Was sehr schade wäre, weil 360 Grad hat eine unglaubliche Informationsdichte und ich als mhm. Journalist habe natürlich auch immer nur einen Blick. Also meine Wahrheit halt eine Miniaturwahrheit. Das, was ich sehe in dem Moment, auch wenn ich ein Foto mache, entscheide ich mich, was ich fotografiere. Aber damit entscheide ich mich natürlich auch, was ich nicht fotografiere. Mhm. Und 360 Grad, also Virtuality, ist sozusagen ein Rundumblick. Also alle Medien sind immer gerahmt. Also der Computer, Mhm. das Handy, jeder Fernseher, jedes Ölgemälde, jedes Foto. Und 360 Grad ist die echte Befreiung der Umrandung, das ist die Revolution. Und ich nehme immer diese 360-Grad-Kameras mit, damit die Leute sich selber dort rein beamen können und sich selbst ein Bild vor Ort machen und auch Dinge sehen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe.
1: Wo können wir diese 360-Grad-Bilder, für die du ja auch bekannt bist, wo können wir die eigentlich sehen? Wenn wir jetzt heute die gerne mal irgendwo anschauen würden, natürlich, und wir haben eine Brille, wir haben so eine Virtual-Reality-Brille auch tatsächlich, wo bekommen wir die?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte meine Filme ähm, auf Filmfestivals geschickt. Mhm. Und das war dann auch sehr überraschend, weil die Filmfestivals haben dort stattgefunden, wo ich sie gar nicht verortet hätte. Also eins der besten Virtual-Reality-Kinos, die ich überhaupt gesehen habe, war in Weißrussland, in Minsk. Mhm. Also das war wirklich absurd. Und die Leute waren sowas von kreativ und haben gutes Storytelling gehabt. Also das war so interessant, weil man die Menschen ganz anders kennengelernt hat. Oder in Johannesburg, ja. in Südafrika oder in Transsilvanien war mein Film schon. Ähm, es ist eine gute Frage. Also Normalerweise ist es tatsächlich vor Ort, aber ich müsste es mal auf eine App hochladen.
1: Also ein Moment, über den wir auf jeden Fall sprechen müssen. Natürlich, mit dem auch dein Buch beginnt. Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Das ist natürlich Libyen 2011, arabischer Frühling. Revolution gegen gegen Gaddafi. Du bist mitten in der Wüste unterwegs gewesen. Es gab einen Granatenangriff. Ihr wart unter Beschuss. Einer deiner Begleiter ist dabei auch tatsächlich gestorben. Es war ein Hinterhalt von Rebellen dann auch. Wie gesagt, das Auto ist explodiert. Für die meisten ist ist das natürlich so traumatisierend, dass sie jahrelang eine Therapie zum Beispiel machen müssen. Du hast es anders verarbeitet. Ein Wunder überhaupt, dass du überlebt hast, dessen warst du dir natürlich auch bewusst. Was hat das damals bei dir verändert? Was hat sich verändert nach diesem ja, fast schon Nahtoderlebnis?
0: Ja, also der Tod war sehr ähm, präsent. Und zwar nicht nur bei dem ähm, Anschlag, ja, als unser Auto explodiert ist, sondern auch ähm, das Bombardement danach und auch dieser lange, lange Weg durch die Wüste in der Nacht. Ähm, es war kein Re- äh, Hinterhalt der Rebellen, sondern es war der Vormarsch der Gaddafi-Truppen. Die Rebellen haben uns dann letztendlich gerettet. Ähm, durch einen Zufall habe ich überlebt. Und mir war natürlich klar, dass im Grunde genommen ähm, Menschen umgebracht werden, weil sie Zeugen auch sind. Und egal, wo Unrecht passiert, die Zeugen sollen immer zum Schweigen gebracht werden. Und wenn ich zum Beispiel meinen Beruf an den Nagel gehangen hätte, dann hätten diese Menschen gewonnen.
1: Also trotz der Angst hat es in dir im Prinzip wenig verändert dann?
0: Doch, es hat mein ganzes Leben verändert. Aber ähm, es hat mir auch gezeigt, dass... Journalismus, Auslandsjournalismus nicht aussterben darf, weil wir sind im 21. Jahrhundert und wir müssen bezeugen, was dort passiert. Wir sehen immer nur die gleichen, die im Licht sind, die in, auf Instagram alle 20 Minuten 4 Millionen Bilder hochladen oder 40 Millionen, or you name it, eine Bilder-Tsunami. Aber wo sind die Bilder von Jemen? Wo sind die Bilder von Somalia? Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass Menschen einfach auch in einer Diktatur leben, wo sie wie in Saudi-Arabien jetzt nicht einfach ähm, Selfies hochladen können. Aber trotzdem sind diese Menschen da, sie existieren. Und die wissen alles über uns und wir wissen nicht mal, dass sie existieren. Und da möchte ich natürlich ein, ein Gegengleichgewicht schaffen.
1: Sehr bemerkenswert fand ich den Moment, als du, ich glaube, hinter einer Düne warst, dort in dieser wirklich gefährlichen Situation, auch mit Todesangst und trotzdem aber noch ein Bild machst und trotzdem die Kamera über den Kopf, über die Düne gehalten hast, um einfach zu fotografieren, zu sehen, wie sieht es da hinten aus. Das ist auch irgendwie ein Sinnbild für dich, oder? Also du bist in der Lage, an das Bild noch tatsächlich zu denken.
0: Ja, ich glaube, dass das ein psychologischer Prozess ist. Ähm, in dem Moment, wo man ein Bild macht, ist es auch ein Dokument. Also in dem Moment hat die Welt dreht sich davor weiter und danach weiter oder eventuell auch nicht mhm. Aber dieses Bild ist einfach jetzt gemacht worden, ist ein Zeitdokument und dieser Moment ist dann auch was, was man besitzt, den hat man festgehalten. Mhm. Und in dem Fall, also ich sollte ja umgebracht werden, verliert man ja die Kontrolle über alles. Also erst hat man noch große Wünsche und am Schluss will man einfach nur noch fünf Minuten weiterleben. Also man wird sehr, sehr, sehr demütig und ähm, ja, dieses Bild hat mir irgendwie, glaube ich, Sicherheit gegeben.
1: Was macht denn der Körper eigentlich in diesem Moment der Todesangst? Also was ist mit den, mit den Organen? Macht man sich in dem Augenblick in die Hose? Versagen die Organe die ganzen Nerven? Oder wird das alles ignoriert?
0: Also ich habe mir das auch so vorgestellt, aber es hat gar nicht gestimmt. Also das war hm. eigentlich, mein Körper war eigentlich ganz normal, außer dass er halt gezittert hat. Mhm. Ähm, und mein Hirn hat komischerweise ganz gut funktioniert. Also in dem Moment, wo ich wieder Entscheidungen treffen konnte waren die sehr rational. Das hat mich gewundert, dass man dann so, ja, ich konnte, ich habe in dem Moment funktioniert und habe gute Entscheidungen getroffen. Sonst würden wir dieses Gespräch nicht mehr führen können. Aber ich glaube, dass jeder anders reagiert. Aber es ist natürlich, der Mensch oder die Psyche des Menschen ist schon sehr interessant und man lernt sich natürlich in solchen Situationen besser kennen als hier in einem normalen Alltagsleben.
1: Gab es denn noch mal ein Bild, das du nicht gemacht hast, wo du im Nachhinein bereut hast, weil du einfach doch aus aus Vorsicht dieses Bild eben nicht gemacht hast? Du hast dich nicht getraut, auf den Auslöser zu drücken und im Nachhinein natürlich dann bereut. An welches Bild, das du nicht gemacht hast, musst du sofort denken?
0: Ich hätte mehr von diesen stillen Helden fotografieren sollen. Ich hätte viel mehr Frauen fotografieren sollen, die ganzen Geschichten von den wunderbaren Menschen, die ich kennengelernt habe. Ich habe nicht genug Fotos gemacht und das ist natürlich auch kulturell äh, bedingt. Und ich habe natürlich einen großen Respekt auch. Ich möchte nicht unbedingt eine Mutter, die im Schmerz ist, ähm, diesen letzten Moment der Würde nehmen. Aber man kann es natürlich auch anders fotografieren. Man könnte über die Schulter fotografieren oder nur die Hand. Und da hatte ich immer einen sehr, sehr großen äh, Respekt. Und trotzdem sind es auch Dokumente, die zeigen, nicht was Krieg ist, sondern was der Krieg mit den Menschen
1: macht. Ich will gleich noch auf einige dieser wunderbaren Menschen äh, nochmal zurückkommen, aber vorher ganz kurz, du bist trotzdem nach Libyen kurz danach wieder zurückgekehrt, das ist eine Entscheidung, die viele gar nicht nachvollziehen konnten, warum du tatsächlich das machst, nach dieser Situation, ja, und du selber weißt ja auch, eigentlich müsste ich dankbar sein, dass ich überlebt habe, ich müsste fortan diese Momente besonders genießen, die sind mir schließlich geschenkt worden noch, aber so funktionierst du nicht, oder? Du fühlst dich einfach stattdessen schlecht, weil du weiterleben darfst. Dich treibt dann was anderes an.
0: Es ist das Ungerechteste. Das Leben ist einfach sehr ungerecht, weil es kommt darauf an, wo und wann man geboren ist und ob man gesund oder krank ist. Das ist eigentlich schon mal die ungerechteste Voraussetzung. Nur weil ich jetzt zufällig in Deutschland geboren bin, ähm, das jetzt Jahrzehnte demokratisch war, habe ich mir das selber nicht verdient. Mhm. Und diese Menschen, ähm, viele von denen durften eben nicht mehr den Sommer erleben und es war irgendwie wichtig für mich dort zurückzugehen und es nochmal zu sehen und auch zu verstehen, was passiert ist. Und als ich dann zurückgekommen, wurden ja die Gaddafi-Truppen auch bombardiert und da habe ich einfach gesehen, wie unsere Angreifer alle schrecklich bombardiert worden sind und wie Also Gewalt mit Gewalt vergolten worden ist und dort waren auch sehr, sehr, sehr viele Autos mitten in der Wüste und ich glaube, keiner hat überlebt. Das war wirklich ein Feuerball, den kann man sich nicht vorstellen. Und das hat mir eigentlich so gezeigt, es hat mich sehr enttäuscht zu sehen, dass wir Menschen im Grunde genommen wahnsinnig primitiv sind immer noch.
1: Und dennoch, dass du wieder hingegangen bist, ist auch einem, einem eine Art Sog zu verdanken. Und auch wenn du das Gefühl hast, du hast es geschrieben, ich habe das Gefühl, ich werde auch so sterben, wie viele deiner Kollegen natürlich, die vor Ort waren. Und das sei einfach dein Schicksal. Ich gehe mal davon aus, das sind Sätze, die deine Eltern wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gerne lesen. Ich hoffe, du hast ihnen das Buch vorenthalten. <lacht>
0: ähm, es ist tatsächlich so, dass man... Ähm in so einem Moment anders handelt und es ist tatsächlich so ein Sog und das musste einfach vollendet werden. Es war wichtig. Mhm. Aber ich müsste da jetzt vielleicht einen Psychologen fragen, was das auf sich hat. Aber das war sehr, sehr wichtig, noch nochmal zu sehen und abzuschließen.
1: Aber einen Psychologen hast du noch nicht befragt dazu.
0: <lacht> der so eine Frage beantworten könnte.
1: Euer Begleiter, der damals ums Leben gekommen ist, der hieß Abdel du hast seine Familie besucht danach. Du hast ihnen einen Film mitgebracht mit Bildern der letzten Tage von ihrem Sohn. Und die Reaktion der Mutter hat dich sehr, sehr überrascht. Und es war für dich im Prinzip ein unbezahlbarer Moment. Oder wie die reagiert hat auf diese Bilder, auf den Tod ihres Sohnes.
0: Die Mutter hat in der Stunde ihres größten Schmerzes den Feinden in Anführungsstrichen die Hand gereicht. Und sie hat einfach gesagt, dieses Töten muss aufhören. Wir müssen aufhören, ähm, unsere Brüder zu töten und zu bekämpfen. Und da ist sie natürlich über sich hinausgewachsen, weil sie das Gesamtbild hatte, weil sie verstanden hat, dass es die die Spirale der Gewalt eine ganze Gesellschaft nach unten zieht. Ja, ich habe selten so eine großmütige Person gesehen, die in der schlimmsten Situation, in der sich eine Mutter befinden kann, so eine Kraft findet, fast zu vergeben.
1: Wie waren für dich diese Momente, als du den Film gezeigt hast und die natürlich auch darauf reagiert haben? Wie hast du diese Momente überlebt? Hast du irgendwann kurz mal für ein paar Sekunden bereut, das jetzt zu zeigen, weil es vielleicht das alles noch mal zu nahe bringt?
0: Es ist natürlich ein Schmerz, der sehr tief drin ist und dort gibt es viele Ereignisse, man muss ja funktionieren. Also ich rede jetzt auch von der Familie und in dem Moment werden natürlich Emotionen wieder durch Erinnerungen wach, die schon tief irgendwie versteckt worden sind oder weggesteckt worden sind. Aber es war einfach sehr wichtig, nochmal denen zu zeigen, was für ein großartiger Mensch das war und überhaupt Bilder zu haben und seine Gedanken noch mal ähm, festzuhalten und es ist natürlich immer nur eine Nummer, eine Person, ein Toter, aber man sieht natürlich, was für eine Lücke auch ein Toter reinreißt in eine Familie. Er ist ähm, Vater gewesen, Ehemann, Sohn, Bruder und Mhm. alle ähm, haben jetzt natürlich ein großes, ähm, er hat ein großes Vakuum hinterlassen.
1: Hast du noch Kontakt zu der Familie eigentlich? Denn ihr seid ja auch durch dieses Ereignis miteinander verbunden.
0: Früher schon schon viel, aber jetzt nicht mehr so viel. Aber vielleicht fahre ich noch mal hin.
1: Also es es gibt auch andere dramatische Momente. Natürlich arabischer Frühling in Kairo. Du wurdest auf dem Tahira-Platz, wo ja äh, diese Revolution gefeiert wurde, wie ganz frenetisch. Du wurdest verschleppt in, in dieser Masse. Du wurdest misshandelt, hast aber weitergemacht. Hast am nächsten Tag wieder da auf den Beinen gestanden. Deine Eltern bekommen das natürlich auch, dann irgendwann später noch mal zu hören. Wie sieht es aktuell aus? Wenn du auf Reisen bist, sagst du deinen Eltern, wann du wohin reist?
0: Normalerweise habe ich auch nie ein Rückfahrtticket, deswegen kann ich auch nicht sagen, wann ich zurückkomme. Ja. Ähm, ich sage Ihnen normalerweise oder meinem Umfeld ist nicht so, weil ähm, die kennen ja die Nachrichten auch nur aus der Presse und dann probiert mich jeder abzuhalten und mich das verunsichert mich natürlich. Aber ich suche gar nicht die Gefahr. Also ich bin gar kein adrenalin ähm, Mich interessieren eigentlich immer nur die Geschichten dahinter. Also ich will jetzt gar nicht ein Gefecht äh, fotografieren oder filmen, sondern mich interessiert, wie die Menschen da leben hinter diesem Vorhang, wo man sie nicht mehr besuchen darf. Das ist leider halt ab und zu schwer, dorthin zu kommen, weil manche Entscheidungsträger einfach gerne Unrecht verüben und keine Zeugen dabei haben wollen.
1: Nordkorea ist auch... Ein solches Land, du bist dort tatsächlich hingereist auch. Ein Land, von dem es ja heißt, Zeitungen zu knicken, ist verboten weil man ungewollt vielleicht ein Foto des Marschalls äh, Kim äh, Jong-un zerknittern könne. Ne? Das ist sein Dienstgrad da in Marschall. Aber wenn man davor schon Angst haben muss, muss man natürlich auch vor anderen äh, Dingen Angst haben. Du bist eingereist dort als Touristin offiziell. Ihr hattet natürlich die übliche Begleitung, die man immer zur Seite gestellt bekommt. Ich glaube, ihr war zu zweit, ne? so eine Zweier-Touristengruppe dann, oder?
0: Ich war zweimal da. Einmal zu zweit und, und einmal zu viert. Also ich hatte Glück, m-hmm. zweimal sozusagen in einer sehr kleinen Gruppe zu sein.
1: Dich interessieren die Aufnahmen hinter dem Vorhang von den Menschen, die dort leben, an die man im Prinzip als Tourist so gut wie gar nicht rankommt. Was war der persönlichste Moment trotzdem dieser Menschen, den du einfangen konntest?
0: Ähm, natürlich... Äh also das einzige Bild, das ich von Nordkorea kannte, war einfach das Gesicht von Kim Jong-un und die Militärparaden. Aber wer sind diese 25 Millionen Menschen, die dort leben, die nichts über uns wissen, wir wissen nichts über sie. Und wie du angedeutet hast, es ist sehr, sehr schwer, an die Menschen ranzukommen, aber schon allein durch die Architektur. Es gibt diese Überbedeutung vom öffentlichen Raum. Ähm, es sind Plätze. Es ist nicht so wie in Barcelona, dass man in einer Gasse mal in jemanden zufällig ähm, reinlaufen kann. Man ist eigentlich immer auf dem Präsentierteller. Deswegen ist es also wirklich mit Abstand das schwerste Land für mich gewesen, ähm, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen. Und die meiste Zeit verbringt man natürlich mit den, wie angedeutet, ähm, Reiseleitern. Es sind immer zwei ja. und einem Fahrer. Mit denen verbringt man die meiste Zeit und reist tausende Kilometer durchs Land und ist halt 24 Stunden pro Tag miteinander unterwegs. Und das ist natürlich der engste physische Kontakt, aber die haben natürlich eine Funktion. Das sind jetzt keine freien Menschen, mhm. sondern die werden danach einen Bericht abgeben. Deswegen ist die Frage sehr schwer zu beantworten. Ich habe natürlich Kinder gesehen, Kleinkinder, dann habe ich skatende Jungs gesehen, Das sind eigentlich eher so andere Art von Kommunikationsaufnahme, Kinder, die sich umdrehen, die einem zuwinken, Ähm, Mhm, so eine Art von Kommunikation aufzunehmen. Aber ich muss tatsächlich sagen, Nordkorea ist ein Paralleluniversum. Es gibt nichts, was dort uns normal erscheint. Es erscheint wirklich so wie ein Theaterstück. Diese Menschen würden auch gar nicht verstehen, wenn man sagt, vor allem wenn man in der Provinz ist, was ist eine Coca-Cola, wer ist Michael Jackson, was ist eine Rolltreppe, was ist ein Auto. Das haben die noch nie gesehen.
1: Und es spricht vermutlich auch niemand Englisch.
0: Nein, natürlich in diesem nicht.
1: Land. Also schon die Verständigung wäre wahnsinnig schwer und einen Dolmetscher hast du auch nicht zu deiner Seite, der ein bisschen vermitteln könnte. Im Prinzip hast du nichts erfahren von den Menschen, oder?
0: Doch, diese zwei Leiter, die sprechen die mhm. perfekt die Sprache von den Reisenden. Also wirklich absolut ja. perfekt. Unsere Leiter hatten sogar einen bayerischen Akzent, wenn sie wollten. Ähm, und das ist sehr interessant, weil jeder Reisende, der dort kommt, hat einen ähm, Menschen, der seine Sprache absolut perfekt spricht. Obwohl die das Land noch nie verlassen haben. Also da habe ich schon auch den größten Respekt. Und dann ist man auch in dieser Bücherei und dann sagt man, okay, ich möchte ein deutsches Buch. Und dann kommt auf einem Fließband dann so ein Buch über Katzen und so. Also ich verstehe gar nicht, wo die wirklich ihr, ihre Sprachkenntnisse her haben, weil diese Bücher sind halt aus den 70er Jahren und sind dann teilweise so Kinderbücher. Und das ist schon sehr interessant. Also es sind auf jeden Fall keine ähm, dummen Menschen.
1: Aber wirklich ganz erstaunlich. Ne? Man braucht eigentlich den lebenden Dialog. Man braucht eigentlich Menschen aus diesem Land, mit denen man übt. Und das nicht nur kurz und lange. Eigentlich nur so eine Sprachaufnahme, ob auf Kassette oder auf MP3, reicht da eigentlich nicht. Insofern, du hast sie bestimmt gefragt. Wie habt ihr Deutsch gelernt?
0: Die sind sehr, 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 sehr ähm, ehrgeizig, sehr klug, sprechen astrein die Sprache, aber auch, wenn man jetzt spanischer Tourist ist, passiert einem das in, im Spanisch oder in Englisch oder in jeder anderen Sprache. Also, sind sehr begabte, sehr ehrgeizige Menschen, mhm. bei denen trotzdem, obwohl sehr viel Sympathie dann auch stattfindet, weil auch wenn sie eine Funktion haben, sind es am Ende des Tages trotzdem auch Menschen ohne Funktion. Ja. ja. Aber, ähm, Das hast du sehr gut ähm, auch angedeutet, es bleibt immer eine Distanz, die diese Reisen auch zu einem wirklich Mysterium machen, weil man nicht weiß, man kriegt immer nur Einblicke, aber man kriegt keine direkte Information. Und man muss sich dann sozusagen aus dem Ganzen ein Bild machen.
1: Was war denn noch... Und du hast ja nur diese zwei eigentlich tatsächlich gehabt im direkten Kontakt. Was war der persönlichste Moment, wo vielleicht für einen Augenblick mal die Fassade gefallen ist und die auch sich als Menschen gezeigt haben und nicht nur als staatstreue Diener und Überwacher, wo ein bisschen Persönliches durchgeblitzt ist?
0: Ich war ja zweimal dort und deswegen hatte ich also zwei verschiedene ähm, Gruppen von Leitern. Und deswegen kann ich auch darüber reden, weil das bringt die Leute natürlich auch in Gefahr, sonst wenn ich jetzt... Direkt sage, wer ja. was wann gesagt hat. Aber ähm, der lustigste Moment, im Moment war, als einer der Fahrer sehr viel Schlangenschnaps getrunken hat und dann einfach seine Zeit unglaublich genossen hat oder jemand anders angehalten hat. Und wir hatten ähm, Muscheln gegessen mitten in der Nacht und hatten dann ähm, Benzin draufgeschüttet gesch- ähm, und die angezündet mhm. und eigentlich dann in einem, in einem Lichtkegel von dem Auto gegessen. Und zu sehen dass diese Menschen auch Träume haben und auch Partner haben und auch die gleichen Eheprobleme haben. Das war eigentlich schon interessant, dass es sich bei aller Verschiedenheit dann doch immer auch wieder um die gleichen Sachen dreht.
1: Wenn du mitten in einem Kriegsgebiet bist, wo es richtig gefährlich ist, da spürt man so die Gefahr. In Nordkorea ist sie ganz leise irgendwo. Sie schwelt irgendwo. Als ich das gelesen habe auch, und man hat ja auch, auch häufiger natürlich auch davon gehört schon, ich w- hätte da fast mehr Angst als einem Kriegsgebiet, wo die Gefahr so offensichtlich ist, dass ich irgendwann was Falsches sage, dass ich irgendwann ein Foto mache, dass jemand mitbekommt und dann lande ich einfach in irgendeinem Gefängnis und nie wird jemand wieder von mir hören. Das ist ja nicht so ganz unrealistisch, dieses Szenario, oder?
0: Also ich glaube, ähm, als Deutscher ist man nicht so gefährdet. Wenn man jetzt einen amerikanischen Pass hat, kann es schon sein, dass man ein politisches Faustpfand ist, wie Otto Bambier zeigt. Das ist ein amerikanischer Tourist, der in die Abhöretage gegangen ist, in dem Hotel, wo eigentlich alle Ausländer mhm. reingehen, weil es so, so eine blöde Mutprobe ist. Und der dann diese Reise weitergeführt hat und erst als er den, den Flieger betreten wollte, ganz dezent zurückgehalten wurde dann war er in Gefangenschaft und ist ähm, schwerst krank freigelassen worden und ist, glaube ich, ein, zwei, drei Tage später ähm, verstorben. Kein Mensch weiß, mhm. was da jetzt wirklich passiert ist, weil es macht eigentlich keinen Sinn, ein politisches Faustpfand umzubringen oder zu foltern. Dann verliert es ja natürlich auch an Wert, so schlimm wie sich das jetzt anhört. Bei mir war es ein anderer Zusammenhang. Ich war Journalistin, die als Touristin reingegangen ist. Das mhm. darf man nicht. Und deswegen ähm, wurde beim zweiten Mal, da gab es ja gar keine Reisende mehr, weil 2013 wurde das Waffenstillstandsabkommen aufgehoben. Also im Grunde genommen waren die Koreas in Krieg. Und deswegen mhm. gab es gar keine Reisenden mehr oder ganz wenig nur. Und dieser ganze ewige Geheimdienst hatte wahrscheinlich sehr viel Zeit, uns zu beobachten. Und nach dem zweiten Tag haben die eben Recherchen in Malaysien über mich ähm, be- also begonnen durchzuführen. Das habe ich also später natürlich erfahren. Weil wenn du vor Ort bist, du hast kein Internet, du hast keine Zeitungen, du hast keinen Fernseher, du hast keine Ausländer, mit denen du sprechen kannst. Du bist genauso abgeschottet wie die Nordkoreaner. Du weißt gar nicht, was passiert.
1: Aber die konnten dich googeln. Aber, die konnten Aber dich im googlen, Ausland, in
0: Malaysien.
1: Okay. Nicht
0: in ähm, Korea. Die haben mich im, äh, die hatten eine äh, Division in Malaysien und dort haben die das äh, angefangen. Okay.
1: Auch der Staat kann nicht googeln tatsächlich. dann.
0: Also, also es gibt ein intranet ich weiß nicht, warum das ausgerechnet in Malaysia, aber es wurde mir dann eben im Nachhinein gesagt. Mhm. Und als ich vor Ort war, habe ich schon gemerkt, dass die Stimmung kippt. Und dann kamen sie, auf einmal hatte, hatten die so Handys und haben immer auf Koreanisch geflüstert, was mich so gewundert hat, weil mein Koreanisch ist jetzt nicht so gut, dass ich generell etwas verstehen würde. Und dann kamen die raus und haben eben mich nach meinem Pass gefragt. Und da war mir klar, dass was im Busch ist. Und in dem Moment konnte ich aber nicht mit meinen Freundinnen reden, weil die waren die ganze Zeit hinter mir. Und wenn wir halt im Zimmer waren, war mir klar, dass wir abgehört werden. Also ich hatte keine Möglichkeit mehr, ganz normale Sachen zu sagen. Und dann war ich einmal im Badezimmer und habe ganz laut das Wasser angemacht und habe dann auf Bayerisch gesagt, die Wände haben Ohrwaschel, die Wände haben Ohrwaschel, damit meine Freundin nicht so offen spricht. Also das war dann ganz interessant, dass man dort ist, aber nicht mit der Person mehr, also nicht kommunizieren kann, weil alles mitgehört wird.
1: Denn es gab diese Abhöretage, die, ich glaube, die fünfte, der fünfte Stock in diesem Hotel ist die Abhöretage. Da sitzt die Technik, da sitzen Menschen, die eben alles abhören, was die Gäste dann so machen. Du hast trotzdem diese Mutprobe des Nachts gemacht und hast dich auf diese Etage geschlichen, wahrscheinlich mit zu viel Sch- Schlangen-Schnaps. Ähm, mhm. Ich glaube, du hast es nachher dann auch bereut und fandest es selber ein bisschen merkwürdig und ein bisschen riskant von dir, dahin zu gehen. Was hast du denn gesehen dort?
0: Nee, wir waren, es war ja auf dem Weg dorthin. Also wir waren, es war bei der ersten Reise, bei der Bar habe ich tatsächlich diesen Leiter von Otto Wamier kennengelernt und der war sehr angetrunken und den hatte ich immer wieder gefragt, kann man da hin und der hat das halt sehr verharmlost und meinte, mhm. hat das so als Jugendstreich verkauft, weil er, das wahrscheinlich so seine Erfahrung war, dass da nie was passiert. Und wir haben das gemacht und sind dann durch die Diensttreppe hoch und es war auch nur eine Mutprobe, eine Dumme und dann sind Leute gekommen, wir haben uns dann im Dunkeln versteckt und sind wieder weggelaufen Aber Otto, bei mir hat er das Gleiche mit dem Leben bezahlt.
1: Warum ist dir das nicht zum Verhängnis geworden im Nachhinein? Warst du nicht nicht genug in der Öffentlichkeit, glücklicherweise mit Bildern, mit Berichten?
0: Ich glaube, dass es auch sehr viel mit mit meiner Nationalität zu tun hat. Also ich hatte einen deutschen Pass und Mhm, ich glaube, dass Nordkorea natürlich auch harte Devisen braucht und die kriegen sie ja teilweise durch Reisende. Und wenn jetzt eine deutsche auch noch festgenommen wird, dann gibt es, glaube ich, gar keine Reisende mehr. Und mit einer amerikanischen Geißel kann man natürlich anders verhandeln,
1: Also auch du hast Angst, schreibst du in diesem Buch. Ach so, übrigens vor der Wüste, oder? Dafür hast du richtig Angst. Also da sorgst du für genug Wasser. Die Wüste von allem, das ist das, was dir am meisten im Prinzip Angst macht, oder? Tatsächlich. Ich weiß
0: nicht, woher das kommt, weil ich bin ja auch also in Bayern groß geworden. Das ist wirklich sehr entfernt von einer Wüste. Aber ich hatte immer Angst, in der Wüste zu verdursten. Und als ich in Ägypten gelebt habe und wir durch die Wüste da in die Oase Sibar gefahren sind, hatte ich immer den Kofferraum voller Wasser und diesmal auch. Und da habe ich auch extra ganz viel Wasser mitgenommen und alle haben sich schon beschwert. Und dann wird das Auto äh, in die Luft gesprengt und ich bin in der Wüste und ich bin ohne Wasser. Und das war so komisch, weil es so, ähm, war schon immer in meinem Kopf drin, dass ich irgendwann in der Wüste ohne Wasser bin. Und, ähm, und da war es tatsächlich äh,
1: knapp. Mhm. Und
0: Abdul Latif hat aber gesagt, dass die Beduinen immer den Dattelkern noch im Mund behalten, damit so ein Speicherfluss stattfindet, kurz bevor er gestorben ist. Und als es dann war und ich realisiert habe, dass ich ohne Wasser bin, habe ich mir so einen Stein in den Mund getan, aber es hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Also ihr seid Stunden, ich glaube bis in die Nacht, seid ihr durch die Wüste gegangen und habt dann irgendwann, soweit ich mich erinnere, irgendwann nochmal ein Dorf gefunden, eine Person und dann konnte euch geholfen werden. Aber es war auch knapp, also nicht nur der Anschlag war knapp, auch das Verdursten in der Wüste letztendlich war knapp.
0: Es war ein wahnsinnig langer Überlebenskampf und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt heute mit dir sprechen kann, war eigentlich fast gegen Null, muss ich sagen.
1: Auch du hast Angst, hast du auch geschrieben, viele deiner Kollegen sind ermordet worden, aber du hast gelernt, die Angst zu überwinden. Punkt.
0: Manchmal. Mehr schreibst
1: du nicht. Manchmal, aber wie, wie hast du das geschafft? Oder wie schaffst du es auch heute noch?
0: Also Angst ist ja real, auch wenn die Gefahr nicht real ist. Manche Leute haben Angst vor Spinnen, andere haben Angst, öffentlich zu reden. Die Angst ist ja immer die gleiche. Aber ähm, ich habe einfach sehr oft Angst vor vielen lächerlichen Sachen. Ähm, Aber wenn ich eben dort jetzt ein Thema habe, dann höre ich auf, Zeitung zu lesen. Dann konzentriere ich mich auf die Kontakte, die ich vor Ort habe. Und ich versuche, diese Angst zu kontrollieren, weil sonst kontrolliert sie mich. Aber nachts ist es natürlich was anderes. Also ähm, die Nacht hat ihre eigenen Gesetze und da ist natürlich das Unterbewusstsein der König.
1: Also Männer und Frauen als Kriegsreporter sind durchaus unterschiedlich, schreibst du. Das kann man immer wieder sehen. Männer konzentrieren sich irgendwie auf andere Dinge. Die fotografieren gerne mal Panzer. Frauen haben einen anderen Blick. Gell? Also auch du und andere Kolleginnen, das hast du immer wieder festgestellt.
0: Also es, es gibt natürlich so Allgemeinheiten nicht. Ich, ich habe nur gesagt, dass ich das Klar. so in meinem Umkreis mhm. festgestellt habe. Ja. Dass tatsächlich ähm, bei meinen männlichen Kollegen der Akt des Handelns sehr im Vordergrund steht. Welche Division, welche Instrumente, welche Waffen. Ja, und auch eine große Faszination von Combat, also richtige Kampfhandlungen festhalten.
1: Mhm. Mhm. Und da sind natürlich auch oft die Frauen die trösten, die kochen, die den Laden im Hintergrund am Laufen halten. Du hast natürlich deine eigene Vision, die nicht immer mit denen der Redaktionen, für die du unter Umständen arbeitest, übereinstimmt. Du schreibst von vielen zermürbenden Diskussionen. Worum geht es da zum Beispiel?
0: Vielleicht liegt es an mir, dass ich einfach äh, unemployable bin, weil ich natürlich selber meine Sachen mache. Aber es ist natürlich schwer, als Freier zu arbeiten. Es ähm, ist eine große Herausforderung, weil man immer abgesehen von diesen ganzen Risiken, die wir gerade besprochen haben, auch dieses finanzielle Risiko trägt. Das ist einfach sehr schwer, einen Sendeplatz zu bekommen, wenn man frei arbeitet. Und die sind Mhm. sehr umkämpft. Und das ist für mich immer wieder eine große Frustration, muss ich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Geschichte vom Irak nicht so erzählen darf oder kann. Weil es ist interessant. Ich habe lauter Minderheiten getroffen. Ich habe ähm, Zoroastre getroffen, eine der ältesten Religionen der Welt. Die konvertieren jetzt vom Islam zum Zoroastrismus, wo ähm, die Frauen genau die gleichen Rechte haben, wo es sozusagen eine Päpstin gibt. Also wenn wir das ja. ähm, übersetzen würden. Und das ist die älteste Religion der Welt, die sich dem Licht zuwendet und nicht der Dunkelheit. Ein ganz einfacher Dualismus. Dann treffe ich einen Comedian, der einfach durch Satire ähm, den Menschen einen Spiegel vor die Augen hält. Dann bin ich mit Künstlern im Haus. Warum kann ich diese Geschichte vom Irak so nicht erzählen? Warum ist es so schwer, mhm. einfach mal zu erzählen, ähm, was man vor Ort gesehen hat und einen also ersten Zeugenhandbericht, wie sagt man, First-Hand-Momentaufnahmen äh, mhm. haben? Ich muss immer so kämpfen ja. dafür und das ist sehr ermüdend.
1: Wie siehst du deine Rolle als freie Journalistin im Gegensatz zu angestellten Journalisten, die von einer Redaktion, von einer Fernsehsendung einfach ähm, irgendwo hingeschickt werden? Das tust du nicht. Du möchtest dich frei halten von allen Einflüssen, auch von allen Seiten. Welche Rolle spielst du als freie Journalistin?
0: Ich möchte ergebnisoffen reisen und das ist natürlich schwierig, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dokumentarfilm machen möchte, möchte, dann brauche ich eine Finanzierung und dann muss ich ja sagen, wen ich treffe und so. Kann ich aber im Vorfeld schlecht sagen, was mir passieren wird. Ich verstehe beide Seiten. Niemand, die wollen natürlich eine Planungssicherheit haben, aber ich kann nicht Sachen erfinden. Und das ist natürlich so eine Diskrepanz. Ich möchte jetzt da kein Bashing machen gegen Journalismus. Das, wir leben in einem wunderbaren Land. Wir haben äh, Freiheit. Ich darf auch über alles schreiben. Es ist einfach nur schwierig als Freie dort reinzukommen oder es wird einem halt erschwert. Aber es bedeutet es nicht, dass es eine Denksperre gibt oder sowas.
1: In einigen Ländern darfst du nicht mehr einreisen. Ich glaube, Syrien gehört natürlich ähm, auch dazu, Nordkorea, Sudan. Und du hast auch in den letzten Jahren kein Visum mehr für die USA bekommen. Kriegt man eine Begründung eigentlich, warum einem das Visum verweigert
0: wird? Ich habe keine Begründung bekommen. Ich habe tatsächlich dann mit den Generalkonsulinnen hier gesprochen. Die waren wahnsinnig nett und hilfreich. Die dürfen einem aber auch keine Informationen geben. Es hat natürlich was mit diesen Reisen zu tun, was ich sehr schade finde, weil meine Arbeit ist sehr transparent. Also wenn ich in Nordkorea bin, mache ich ein Buch darüber. Wenn ich in Sudan bin, mache ich eine Reportage darüber. Es gibt nichts zu verheimlichen. Und für mich war Amerika doch eigentlich immer das Flaggschiff der freien Welt. Also meine Freiheit hört da auf, wo deine beginnt. Und es ist einfach sehr schade, dass Menschen, die in solche Länder reisen, als journalistische Motivation, kontaminiert sind. Oder warum dürfen die nicht mehr reisen, weil sie die Welt gesehen haben? Warum ist verboten zu reisen? Also finde ich sehr verwunderlich und sehr schade. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sich das dort mal wieder so normalisiert, um ehrlich zu sein.
1: Das tut es vielleicht auch unter Joe Biden. Vielleicht darfst du das nächste Mal anreisen. Vielleicht bekommst du beim nächsten Mal das Visum.
0: Ich werde es probieren und euch auf dem Laufenden halten.
1: Julia Leib, die über ihre Reportagen, über ihre Arbeit geschrieben hat, dort in Menschlichkeit in Zeiten der Angst. Julia Leib, herzlichen Dank für heute und viele Grüße und bleibt gesund.
0: Danke sehr. Danke sehr für die Einladung. Mit Tees.